0: Stanley Lava Jato Service Clean. Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias. Rádio Interior Limitada. 98,7. Nordeste FM. Nordeste FM. Uma emissora do Sistema Nordeste de Comunicação. Caxias, Maranhão. Maranhão. Nordeste FM. 98,7.
1: Aqui é legal. é legal. Olá, boa tarde. Meio-dia e três minutos.
2: 12 e 3.
1: Hoje é terça-feira, 4 de julho, ano 2023. E o Jornal do Meio Dia já está no ar e hoje você vai ouvir.
2: Está sendo realizado o seminário Programa Dinheiro Direto na Escola.
1: A formação visa esclarecer sobre prestações de contas e entender como funcionam as normas do Fundeb.
2: Vamos falar sobre o INEP, que abre inscrições para certificadores do Enem.
1: Nos destaques policiais, duas motocicletas roubadas são localizadas no bairro Seriema.
2: E ainda, avô e neto são presos por tentativa de golpe em agência bancária.
1: Vamos falar também que programa Cidade Empreendedora chega em Caxias.
2: Eu sou Tainá Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida. Esse
2: é o Jornal do Meio-Dia ao vivo em multiplataformas.
1: Para todo o Brasil. Jornalismo
0: dinâmico, descontraído e com muita credibilidade. Está no ar
1: Jornal do Meio-Dia. Indispensável para quem gosta de notícia. Começamos hoje falando sobre o INEP, abertas inscrições para certificados, certificadores, na verdade, do Enem.
3: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, está com as inscrições abertas para compor a Rede Nacional de Certificadores. Os selecionados vão trabalhar nas atividades de certificação e na aplicação, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, no dia 5 e 12 de novembro. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de julho, pelo sistema RNC. O INEP publicou no Diário Oficial da União o edital número 43, com as diretrizes sobre a seleção. Podem se candidatar servidores públicos do Executivo Federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais efetivos em exercício da docência em 2023. É necessário ter o ensino médio como formação mínima e não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no exame. No momento da inscrição, é possível escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação. Obrigado, Jóri, pelas informações
1: aqui ao é nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 6 minutos. Para você que está com o rádio conectado aqui, uma ótima tarde.
2: E ainda o assunto é educação. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, SEMECT, iniciou a cerimônia ontem de abertura do seminário do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que tem como tema este ano PDDE Gestões Democráticas das Unidades Executoras. E o repórter Pedro Júnior, ele esteve por lá e traz para a gente todos os detalhes sobre esse evento que acontece por três
4: dias. Também está aqui conosco Yolanda Buda, que também é técnica do FNDE. O que, é que vai ser debatido amanhã na sua palestra e hoje qual é que vai ser a temática utilizada nesse momento?
5: Hoje nós vamos falar sobre a, a gestão democrática né, do, F, do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Daí vai estar apresentando e amanhã vamos falar sobre toda a parte de execução, prestação de contas, as novidades das novas resoluções, vai ser apresentado no dia de amanhã, será uma capacitação é bastante intenso durante todo o dia. Contamos com a participação de toda a equipe aqui da Secretaria de Educação do município de Caxias, Maranhão.
4: Estamos aqui com Daê Mota, que é técnico do FNDE e vai fazer uma palestra hoje. O Professor, queria saber qual o tema que você vai utilizar nessa palestra hoje e como é que vai ser esse discernimento aí, pessoal que vai estar acompanhando.
6: Esse hoje aqui, nesse momento, é só uma abertura. Então é previsto que nós vamos falar alguma coisa sobre a gestão do PDD, alguns aspectos que interferem na gestão do PDD E a partir de amanhã nós teremos a capacitação do PDDE, que vai envolver desde cálculo de recursos, execução até prestação de conta. E amanhã é, nós faremos a palestra, eu e a Yolanda Moura, que é técnica do FNDE também, e nós faremos os dois a palestra de amanhã.
4: Luiz Carlos do MEC, também que está aqui fazendo, se presente nesse evento, nesse seminário tão importante. Professor, e amanhã, sobre o que, é que o senhor vai falar e, aqui, e hoje, o que seria?
6: Hoje a gente, é, vou falar uma breve palavra sobre o sistema PDD Interativo, que é disponibilizado para todas as escolas públicas é, que estão no censo escolar. E amanhã a gente vai, de fato, então é, trabalhar sobre as funcionalidades do sistema, os programas que estão é, acomodados nesse é, no PDD interativo e esperamos né que as pessoas tenham assim tragam algum retorno para a gente sobre o que está acontecendo né como é que está a usabilidade do sistema o que, que a gente pode melhorar e também assim é, sugestões né sobre o o que o sistema pode é, agregar a de mais valores em relação às expectativas, né, ao que as escolas pretendem, o que elas buscam dentro do sistema. Bom, o repórter é Pedro é.
1: Júnior permanece por lá ele vai conversar agora com o professor Antônio Leal.
4: Professor, o que, que o senhor achou dessa reunião hoje aqui, desse seminário, dessa palestra? Pronto, Pedro, é, a gente acha que é da mais importante magnitude, uma vez que vem os técnicos tirar nossas dúvidas diretamente de Brasília, a gente já é muito bem atendido na, na, na gestão da escola e na prestação de contas, mas quando vem um pessoal próprio do MEC, com, com todas as explicações, só tira todas as dúvidas e só é melhor para todos da escola, para quem faz a escola. E, no entanto, a gente só fica agradecido para o tamanho e empenho de todos pela essa realização desse, desse seminário. Foi esclarecedor, né? Com certeza, muito, muito favorável, muito bem, muito bem procedente. Então está aí, o
2: repórter Pedro Júnior continua por lá porque o evento se estendeu eh, durante toda a tarde de ontem e à noite também. E inclusive ele conversou com o vereador Mário Assunção.
4: Leida Rodrigues, coordenadora do PDDE Educação, SEMEC. Secretária de Educação, professora Anacélia Damascena. Vereador, muito importante reuniões e um seminário como esse, né, que trata sobre como trabalhar o dinheiro na escola. Com certeza. Né? Uma das funções também da escola é fazer a gestão do seu próprio recurso. Nada melhor do que o próprio diretor e a própria classe de professores e gestores escolares saber o que a sua escola precisa. Então seminários como esse permitem para que os gestores aprimorem mais e nesse aprimoramento eles podem vamos dizer, até fazer a captação de novos recursos. Vocês sabem que existem várias modalidades de PDDE. Então, um seminário de tão importância como essa faz com que a Secretaria Municipal de Educação consiga capacitar os seus gestores, capacitar o seu corpo de gestores para que possam usar de forma correta esse recurso que vai direto para a escola. Leda, a importância de um seminário como esse para...
2: Olha, e o evento deu continuidade, quem estava organizando todo o evento foi a pessoa responsável pela organização Leida Rodrigues, na qual o Pedro Júnior conversou com ela, e nós vamos ouvir aqui o que ela disse a respeito desse trabalho sendo realizado pela Semect.
4: Tratativa sobre os recursos advindo do governo federal para as escolas
7: um evento nessa magnitude é muito importante. Por quê? Porque nós aqui em Caxias, de escolas municipais, nós temos mais de 200 escolas e... De unidade executora, ou seja Que recebe recurso do FNDE São 120 unidades executoras E todos os anos a professora Anacélia Ela tem sempre o objetivo De ajudar esses presidentes Que são gestores Assim como o conselho escolar De trabalhar de forma mais democrática Que essa gestão tenha uma autogestão Que é uma das finalidades do PDDE Então um evento deste vai aprimorar ainda mais é, a forma como as escolas vêm trabalhando. E neste ano, de forma bem peculiar, nós estamos com a presença de dois técnicos do FNDE quando, para tratar de recursos e temos agora de primeira mão é, a participação de um técnico do MEC que vai falar do sistema PDDE, que é o sistema de planejamento para esse recurso chegar.
4: Sendo
5: professor, um seminário de grande magnitude e muito importante para o município. O seminário do PDDL é uma tradição em nossa cidade. Desde o do início do governo do prefeito Fábio Gentil, em 2017, nós iniciamos o seminário, que é um anual esse seminário mas ele acontece com todas as pompas necessárias, inclusive com a presença dos técnicos do FNDE. E esse ano nós estamos muito mais felizes, porque além da presença dos técnicos do FNDE, nós também estamos recebendo a presença de um técnico do Ministério da Educação, o senhor Luiz, que está conosco hoje, apresentando aqui para a gente todo esse, esse, essa, esse arcabouço necessário que nós precisamos aprender, juntamente com os diretores, sobre como transformar. A nossa gestão do PDDE é uma gestão verdadeiramente democrática, uma, uma gestão escolar com cara de democracia, com cara de autonomia. E isso é muito importante para nós. Então, as nossas gestoras que aqui já se encontram, que não são poucas, os nossos presidentes de caixa escolar que estão aqui conosco, presidentes dos conselhos também conosco. Então, nós só temos a agradecer a presença de todos e dizer que o prefeito Fábio Gentil, mais uma vez, investe nesse seminário, trazendo grandes nomes para as palestras, grandes nomes para os atendimentos personalizados que nós criamos em Caxias. O atendimento personalizado é no segundo dia, onde a escola é atendida por um técnico que já tem formação para isso. Amanhã nós teremos o um momento de oficinas. Essas oficinas nós vamos trabalhar como melhor fazer uma prestação de contas, como melhor utilizar os recursos do FNDE, que recurso pode ser utilizado para quê e para qual fim. Então, tudo isso será tratado durante esses três dias de seminário. Aqui nós agradecemos e parabenizamos a coordenação do PDDE Caxias, que funciona muitíssimo bem. Parabenizamos e agradecemos a presença dos técnicos do FNDE e do Ministério da Educação por estarem aqui conosco, se disponibilizarem a vir de Brasília para estar conosco. Nosso muito obrigado a todos.
1: Bom, já já a gente volta a falar com a secretária e esse assunto. Jornal do Meio Dia, Plantão Policial. Agora tem plantão policial aqui dentro do Jornal do Meio Dia, você por dentro de tudo que acontece em nossa região. Bom, agora vamos conversar ao vivo com o delegado que está com a gente aqui para falar sobre um caso absurdo, Tainara. É o delegado James. Oi, delegado, boa tarde. Boa tarde. Delegado, conta pra gente, teve um crime, um absurdo aqui no Maranhão. Um homem, ele foi preso após matar a ex-companheira a golpes de pé de cabra. O senhor confirma?
8: Isso mesmo. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Civil tomou conhecimento dessa ocorrência e imediatamente o delegado e sua equipe se deslocou ao suposto local dos fatos. É... Chegando lá, constatamos a veracidade dos fatos. Verificando o corpo da vítima E verificando que o suspeito Já estava contido Inclusive ele foi contido é, Pelos seus próprios familiares Vale dizer, uma irmã e um irmão
2: Delegado, eu sou Tainá Oliveira Aqui do Jornal do Meio Dia também Gostaríamos de saber do senhor A respeito das investigações Já se tem uma motivação para esse crime?
8: Olha é, Verificando A, a situação Pode-se presumir, pelo menos num primeiro momento, haja vista que o suposto autor ele ficou calado durante o seu interrogatório, mas a gente compreende que isso a motivação perpassa justamente pelo fato de a suposta vítima é, não querer manter o relacionamento com ele. Vale aqui dizer que no mês de março do ano passado, eu mesmo fiz um procedimento, um auto de prisão em flagrante, contra esse suposto autor, porque ele teria agredido exatamente essa vítima. E a vítima, nessa ocasião, ela requereu também medidas protetivas de urgência. Porém, através da Defensoria Pública, é, alguns dias depois, ela pediu a revogação dessas medidas, pois teria reatado o relacionamento. E pelo que a gente tomou conhecimento, né, já havia... Alguns dias que ela não estava mais com o suspeito.
1: É, delegado, infelizmente mais um caso com requintes de crueldade essa mulher foi morta aí a golpes de pé de cabra. É, o senhor que já tem uma ampla experiência aí nessa, nessa área, né, já viu vários casos, mais um como esse realmente surpreende, delegado.
8: É, chega sim a surpreender A comunidade de João Lisboa está completamente consternada com esse fato Inclusive na sexta-feira algumas mulheres se reunirão E farão uma passeata aqui na cidade de João Lisboa De fato, é, o que se pode presumir é que ele fez uso de uma barra de ferro tipo pé de cabra E efetuou os golpes contra a vítima exatamente quando ela estava ainda dormindo Esses golpes foram efetuados por volta das 6 horas da manhã
1: ela foi surpreendida, né, delegado?
2: Sem dar chance Isso. de defesa, né?
8: Sem nenhuma chance de defesa, sem nenhuma chance de defesa.
2: Delegado, em relação ainda ao crime, o senhor relatou aí a respeito do fato dela ter antes já denunciado ele e depois ter de retirado a queixa. A maioria dos casos também acontece nesse sentido, né? A, a vítima acaba voltando com o agressor.
8: Isso, a medida protetiva de urgência, ela é, digamos assim, uma, uma deliberalidade da vítima. Portanto, então, a, a, essa medida, essa decisão, ela deve vigorar enquanto a vítima é, não se sentir segura. Considerando, considerando que a vítima... Alô?
1: Pois não, delegado, Sim, estamos Sim, vontade.
8: Considerando, considerando que a vítima reatou o relacionamento, então ela entendeu por bem revogar essas medidas.
1: É, é uma situação bastante complicada. O delegado, ele chegou a confessar, dizer que foi ele mesmo, como agiu, ele chegou a falar?
8: Não, no interrogatório ele optou por ficar calado. Porém, é, no local do, do crime, havia inscrições, ele escreveu com um pincel de cor azul, e ali ele confessava, né, inclusive pedindo desculpas ao filho da vítima.
2: Nossa, que pois situação.
1: É. Inclusive, delegado, era isso que a gente ia falar agora, porque essas imagens, elas circularam em todo o Brasil através das redes sociais. É, a princípio, havia-se pensado que ele teria ali feito com que ela escrevesse antes de morrer. Mas como o senhor já destacou, na verdade, quem fez todas aquelas escritas foi o próprio autor do crime?
8: Isso, exatamente. Ah, os indícios apontam que foi o próprio autor do crime e justamente após o crime.
1: Após o crime.
8: Ah, justamente após o crime, tá?
1: Tá certo. Foi ele que entrou em contato com a polícia para dizer que foi tinha acabado de cometer um, crime, um assassinato, não é isso?
8: Ele, ele enviou mensagem para a própria irmã dele, ah, pra... via WhatsApp, e a irmã compareceu, chegou ao local e conseguiu conter ele ao ver aquela cena de barbaridade. Meu a bem. vítima sobre a cama, toda ensanguentada, com vários golpes na cabeça.
2: Nossa, que situação. Delegado, agora qual será o procedimento a partir de então?
8: Ele já foi autuado em flagrante delito, eu acredito que à tarde ele participa de uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o magistrado competente, né, com o parecer do Ministério Público, vai decidir se ele responde a esse processo em liberdade ou preso. Porém, nós acreditamos piamente né, pela a, a conduta, né, pela frieza, Uh, pela indiferença à vida humana, nós acreditamos que houve aí uma agressão à ordem pública, de modo que o investigado deverá responder a esse processo preso. Ocasião em que o delegado de polícia, né, eu esse que vos fala no caso, Sim. terá o prazo de 10 dias para concluir as investigações.
1: Tá certo, delegado James, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no Jornal, para a região leste do Maranhão e boa parte do Brasil também através da internet.
8: Eu que agradeço e a Delegacia de João Lisboa, a Polícia Civil de João Lisboa, na pessoa do seu delegado, está à disposição da imprensa e está à disposição da sociedade. Eu gostaria de enfatizar um detalhe também.
1: Pois não. Sim.
8: É, de ontem para hoje na nossa delegacia compareceram aproximadamente compareceram sete mulheres todas elas é, requerendo medidas protetivas de urgência, porque já tinham sofrido ou estavam sofrendo ameaças, seja de companheiros ou de ex-companheiros inclusive uma das vítimas narrou um descumprimento de medida protetiva e ontem mesmo foi feito o pedido de prisão desse indivíduo e hoje pela manhã esse mandado foi cumprido. De modo que hoje pela manhã, um homem já foi preso aqui em João Lisboa por ter descumprido medida protetiva de urgência.
2: Então, esse caso acabou encorajando né, outras mulheres a realmente fazerem a denúncia. Mas o importante não é só fazer a denúncia, é não voltar atrás também da decisão tomada, né, delegado?
8: É, é indubitável que isso é, deve encorajar as vítimas. E a polícia está aqui, a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, todas as instituições estão aqui para ajudar as vítimas, né, para ajudar as vítimas naquilo que elas necessitarem. Então é necessário ter coragem, é necessário denunciar, pedir as medidas protetivas de urgência, que tem sido é, indubitavelmente um, um instrumento de proteção à, à integridade física e psíquica das mulheres.
2: Tá certo. Delegado, nós agradecemos aqui do Jornal do Meio dia a disponibilidade em falar sobre esse caso aqui dentro do jornal, para esclarecer sobre o que aconteceu, sobre as vinculações dessas fotos nas redes sociais e também sobre estar levando a essas mulheres esse momento também delas de saberem que a polícia está aí, à disposição para o que elas precisarem.
8: Exatamente. A polícia e toda a estrutura do Estado estará à disposição.
1: Tá certo, delegado. Bom trabalho para o senhor e um abraço em sua equipe.
8: Muito obrigado.
1: Um abraço. Tá aí, conversamos com o delegado James, ao vivo, direto de João Lisboa, Maranhão. Bom, agora vamos dar sequência porque um avô e neto foram presos por tentativa de um golpe, Tainara, de uma agência bancária no município de Santa Rita. É o jornalismo da Rádio Nordeste FM ao
9: vivo para todo o Brasil. Na cidade de Santa Rita, avô e neto são presos por tentativa de golpe em uma agência bancária no município de Santa Rita. Uma idosa e um homem que são avô e neto foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, os suspeitos realizaram uma tentativa de golpe contra uma agência bancária na cidade. Os suspeitos de 72 e 26 anos de idade, que não tiveram os nomes divulgados, usaram os documentos falsos para tentar obter o benefício ilegalmente. De acordo ainda com a polícia, o valor seria de R$ 2.640. Diante das informações, a polícia informou que a movimentação dos suspeitos chamou a atenção e, por isso, foi denunciado. Com a denúncia, foi realizada a prisão em flagrante dos suspeitos. Na cidade de Passo do Lumiar região metropolitana de São Luís, a polícia civil prendeu um homem suspeito de matar um vigilante no dia 23 de julho de 2022. Segundo as informações da polícia, o preso estava na companhia do compasso e efetuou três disparos no vigilante de uma granja, que funcionava no bairro Iguaíba. A motivação do crime foi pelo fato do vigilante ter fe... Um amigo do preso que tentou entrar na granja para furtar. São essas as informações. Eu fico por aqui, volto com vocês. Adilson Souza, Central de Notícias.
2: Obrigada, Adilson, pelas informações. E a Polícia Militar recuperou motocicleta com restrição de roubo durante a Operação Saturação em Aldeias Altas. Olha, nossa região também bem movimentada. Ontem, segunda-feira, por volta das nove da manhã, os policiais do segundo batalhão da Polícia Militar realizaram uma barreira na MA. 349, no bairro Gonçalves Dias, na cidade de Aldeias Altas, quando abordaram um idoso conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 de, de cor preta, é uma fã preta. Os policiais identificaram que a motocicleta ela possuía uma restrição de roubo. O condutor do veículo explicou que havia comprado a motocicleta de um rapaz no um povoado Canto Alegre no valor de 5 mil reais e que não sabia que se tratava de um produto de roubo, pois recebeu inclusive a documentação do veículo. A motocicleta recuperada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Aldeias Altas para as providências cabíveis e devolução ao verdadeiro proprietário.
0: Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
1: Vamos mudar agora totalmente de assunto dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Tainara, falando de invenção agora, você já imaginou algum apontador sem lâmina?
2: Um apontador, Jardel? É,
1: sem lâmina. Apontador de lápis. Um apontador de lápis, isso, não. sem lâmina. Não passa não, pela sua cabeça que não isso existe? Não passa, não passa. Tem certeza? Tenho. Sabia que tem uma pessoa que inventou um apontador sem lâmina?
2: Existe, Jardel?
1: Existe, e quem inventou é daqui do Maranhão.
2: Que maravilha, que bom. boa notícia, criadores aqui na nossa região. E Sim. quem é, então?
1: Vamos falar com ela agora ao vivo, a estudante Nádia Caroline, tem 19 anos, é moradora do município de Rosário e teve essa ideia enquanto estudava, uma disciplina de robótica. A jovem fabricou um apontador que não precisa de lâmina. Entre os projetos e construção, do projeto à construção, foram três meses. O maquinário tem baixo custo, segundo ela, e é feito com material reutilizável, que é melhor ainda. Oi, Nádia, boa tarde.
10: Boa tarde. Tudo bem? Tudo.
1: Prazer em falar com você aqui no Jornal do Meio Dia. Para o rádio e redes sociais, estamos ao vivo também no YouTube. Ela é que está falando do município de Rosário, região metropolitana de São Luís. Nádia, foram três meses de criação. Como surgiu aí a ideia de fabricar um apontador sem lâmina?
10: É, na verdade, foi, teve mais tempo. Foi mais só tempo? Só que teve mais tempo porque eu tive a ideia ano passado. Sim. numa eleitiva. É, eu estava na uma eleitiva de, de robótica. E eu tive a ideia. Eu peguei um motor de 9 volts, né, que eu sou muito curiosa. Sim. Aí, tá lá. E quando eu botei o lápis, eu vi que fez, eu falei, vou fazer uma pintada Aí eu comecei os desenhos, aí eu fui parando, fui parando, depois eu retornei, eu parei de novo e, e tive a coragem de terminar agora esse ano.
1: Que legal.
2: E, e pra você, durante esse processo de criação, você teve alguma
10: dificuldade
2: ou a ideia fluiu muito bem?
10: Não, não tive dificuldade não, acho que fluiu bem. É, até porque eu tinha todos os materiais, né? Então, como foi tudo reciclado, foi fácil para mim, né? Já tinha o desenho, já já tinha feito o desenho, então não teve tanta dificuldade para finalizar ele.
1: Então, a ideia surgiu, você imaginou o objeto, desenhou primeiro, né? Fez todo aquele trabalho de organização no papel hum. para depois ir colocar em prática, não é isso, Nádia? Foi isso mas por que assim fazer um algo um apontador sem lâmina? você pensou bom até agora ninguém inventou isso é, vou fazer por aqui dar certo você foi mais ou menos nesse o sentido
10: eu ai é que eu fiz sem intenção nenhuma Sim. como eu tive, eu tive essa ideia na aula prática eu falei fiz sem, sem intenção nenhuma aí só que quando eu vi quando eu fui procurar na internet né é. eu falei não tem falei oxe, é, aí eu tive a curiosidade de, de divulgar, né, de, de implementar mais ele, mas eu fiz no começo sem intenção nenhuma, só por fazer bem, eu tive ideia, nem imaginava que ia ter essa repercussão. Esse, essa repercussão toda.
2: Tá certo. Nadia, em relação às suas criações, além do apontador sem lâmina, você já criou outras coisas?
10: Tenho, tenho outros projetos, é, tem a Casa Bluetooth, tem o o elevador, tem a horta e outros projetos, mas invenção mesmo, essa é a única minha mesmo.
1: Certo, como é, esse, que tamanho é Nadia, esse apontador, ele é portátil como é que funciona?
10: Ele pra, pra ser coisa eu fiz, mandei fazer a caixinha, né, dessa de madeira, envenezei tudinho. Sim. É, fiz a, a parte da soldagem, motor, tudinho, reutilizei, comprei as lixas, né, é, de, demorou um tempo para mim achar a lista correta... E acho que ele... O que, acho que uns 4 centímetros, 3 centímetros... Ele, ele não é muito grande não... Mas eu tenho outro de 9 volts... Que é bem menorzinho. Depois eu mando a foto... Ele é bem menor... Só que tudo nele... é Um motor de 9 volts... Bateria... É, tem uns resistores para diminuir a potência... E o outro eu já tenho um de 220, né, quase meio a mesma versão do outro.
1: Tá certo. Todo inventor, Nadia, é claro que quer ver o seu invento aí ganhar o mundo. É, já passou pela sua cabeça fazer algo em grande escala, já você já tem apoio? Como é que tá sendo esse processo aí?
10: É, eu tive apoio do prefeito daqui, Eric Ele... Ele chegou até ele, a, de, é, através de alguns nos reportagens. Chegou até ele. Tive o apoio dele. Só que a gente pensa em crescer, né? Sim. Em ter mais ajuda. Para. Até para ajustar. Como é que eu posso falar, meu Deus? melhorar o invento.
1: Tá né? certo.
10: É, eu quero realmente colocar ele no mercado. Porque quando eu fiz ele, depois de um tempo, eu resolvi terminar. Foi por conta que a gente estava tendo esses é, nível de depressão, então tinha muito aluno que usava as lâminas para se cortar, né? Tirava. Sim. E eu fiz também, depois que aconteceu tudo isso, eu tive também um momento um de depressão e eu resolvi terminar. E até que, e... para falar a verdade, isso me ajudou muito, foi uma terapia muito para mim.
1: Muito bacana, Olha, para você que ligou rádio agora, para você que está com a gente pelo YouTube, estamos ao vivo conversando aqui com Nádia Carolina, ela que é do município de Rosário, tem 19 anos, ela é a criadora de um apontador que não tem lâmina. É, Você faz ali a ponta do lápis sem lâmina alguma. E, e Nádia, só uma curiosidade, o processo ali para fazer a ponta do lápis, ele é demorado, é rápido, como é que, é, como é que funciona, como é que você desenvolveu?
10: É rápido, não demora tanto não, é, eu tô vendo porque eu quero botar uma adaptação nele pra, pra diminuir, porque ele, como ele é muito rápido, se tu não prestar atenção, ele acaba fazendo o lápis todinho.
1: Entendi, legal, muito bacana.
2: Tá certo, eu estava imaginando na prática realmente como é que funcionava, se era, era algo prático ou se era difícil.
1: Ela disse que é, de... é fácil, não, né Nádia? é, É fácil. É fácil. Não, é só ter não uma tem pequena muita... habilidade ali, né? Para poder colocar o lápis, aproximar. No caso, é como se fosse ali uma lixadeira, é isso, o, o, Nádia? É uma, um objeto que tem uma é esfera com, com a lixa, e a, a pessoa aproxima o lápis, encosta o lápis, e o objeto vai lixando ali até apontar o lápis, isso. é isso?
10: Isso.
2: Pronto.
1: Isso. Olha, Nádia, tá parabéns. então. Parabéns aí pela ideia, <risos> uhum. pela, pela a criatividade também você realmente foi bem, no caso, direto na, naquele ponto que, hoje em dia, as pessoas estavam nas escolas preocupadas. Porque ali, tá, né? o apontador, então, o estilete, ali pode se, se transformar em uma arma, né? na mão de pessoas maldosas. E tendo um objeto que possa fazer o que ele faz, mas sem prejudicar a integridade humana, é bem-vindo. Então, Nádia, parabéns aí pela ideia, a gente vai continuar se falando para preparar, preparar uma reportagem para o seu assunto aí ser conhecido em outros locais aqui do Brasil, tá bom?
10: Tá bom, muito obrigada, agradeço essa oportunidade.
1: Nós que agradecemos, Nadia. um abraço para você e a toda a sua família. Tá aí, contato lá de São Luís do Maranhão, região metropolitana, com Nádia Tainara. É hora de intervalo comercial.
2: E a Prefeitura de Caxias lança construção de escola com quatro salas de aula no Porto do Paiol.
0: Jornal do Meio Dia. É informação, é notícia. Meio dia e 35 minutos. 1235. 98,7. Nordeste FM.
11: Festa para agitar suas férias. Uma super mistura de ritmos. Show de verão. Show de verão. E tem. Nadison. Nadison. O Felinha. Isso mesmo. O cantor mais estourado do momento. Mais. Para completar a festa tem todo o swing de Álvaro Neto e ainda Nica Diferenciada e o DJ Joni Garcia. Show de verão, dia 20 de julho, às 21 horas, no Caxias Shopping, em Caxias. Compre já seu ingresso antecipado mais barato na Ideal Magazine, no Açaí Shawarma Prime. De Verão com Natson, o Ferinha Show em Caxias, realização Luz Produções.
5: Vem aí a quarta edição Ferias Caribes, a maior e melhor feira de beleza da região dos tocais. Presença confirmada do maior e melhor restauro da atualidade, ele Alejandro Valente,
10: com muitas atrações durante o evento. Teremos transformações da beleza,
5: brindes, sorteios e muito mais! Garanta agora mesmo o seu ingresso! 6 e 7 de agosto. Você, na maior feira de beleza, Fred Star Bem, O
11: aniversário Paraíba tá cheio de ofertas É pra você festejar! Lavadora 10 quilos, até 10,55 e 90, sem juros. Fogão, 4 bocas, até 10,66 e 90 sem juros. Aqui tem facilidade! Smart TV 32 polegadas, até 10,139,90 sem juros. E muito! mais em até 10 sem juros corra que o estoque é limitado na loja no site no aplicativo
0: 98,7 Nordeste FM férias com economia é lucro certo aproveite o festival de férias e verão do Mix Mateus açúcar cristal branco um quilo 3,49 arroz branco te adora um quilo 3,99 é campeão de vendas feijão carioca te adora um quilo 6,45 Composto lácteo Purelac, 200 gramas, R$ 4,89. Sabão em barra IP, 900 gramas, 10,99. Festival de Férias e Verão Mix Mateus, o destino certo para as suas compras. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521 3677 WhatsApp 2785. Artec Climatização
11: Se você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, só chamar
0: É legal estar ao estar seu ao lado. lado Nordeste FM, Nordeste FM, 98,7. Aqui é legal. É legal.
1: Meio-dia e 39 minutos. 1239. Jornal do meio-dia é informação, é notícia. Aproveitar só para mandar abraço ao nosso ouvinte antes da gente receber mais uma entrevistada. Oi, boa tarde. Boa
12: tarde, Tainara e Jardel. Que é a Rosa, da Baixinha. Oi, Rosa. Eu quero que você mande um... Eu vou mandar um alô pro João Abuqueque, lá no Siriema, a Rosa César Pereira. E tô ligada aqui no, na, no jornal da, da Nordeste FM. E mande um alô pra mim também. Pra ele, João Abuqueque. É a Rosa, da Baixinha.
1: Valeu, Rosa. Um abraço. Vamos lá. Quem mais está com a gente aqui, Eu mandando abraço, pedindo abraço? É o telefone final 07... Cadê aqui? Pronto, Leonardo. encontrei. Leonardo. Ô, Jardel, Tainara, estou aqui ouvindo vocês. Leonardo está no Tamarineiro. Valeu, Leonardo.
2: Márcia Costa também acompanhando a nossa live, obrigada pela audiência, também acompanhando todos os dias a nossa programação, tem o seu Jaibala, um cheiro, brigadão, tá bom, pela audiência e companhia. O que mais? Boa tarde. Boa
5: tarde, nessa terça-feira a gente começa ela com o pé direito. Boa tarde, cheiro. cheiro. O negócio tá perigoso, não
1: tá? Tá. Dona é, Vanja comentando aí sobre os assuntos, ainda há pouco a gente tava conversando com o delegado James lá de João Lisboa, ao vivo, tá na área, por telefone.
2: Isso mesmo, Jardel Léo Francisco em São Paulo, acompanhando a da gente, disse boa tarde, Jardel Tainara, uma ótima terça-feira a todos do Jornal do Meio Dia.
1: E o Chiquinho Black está em Brasília, DF, com o som ligado aqui. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. Bom, recebendo agora a visita no Jornal do Meio Dia, a palestrante Rafaela Barbosa. Bem-vinda ao Jornal, Rafaela.
12: Boa tarde a todos os ouvintes, seu, Jardel da Tainara, é uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar desse assunto que nós vamos conversar agora e muito obrigada por nos receber tão bem aqui, já estou me sentindo em casa.
1: Pronto, inclusive semana passada ela esteve aqui no programa Bom Dia Nordeste, falando sobre suas ações, seus projetos, retorna aqui a Rádio Nordeste FM para reforçar, né Tainara, essa é uma ação tão bacana que está sendo desenvolvida.
2: Isso mesmo, Fale um pouco para a gente a respeito desse evento. Que evento é esse que vai ser realizado aqui em Caxias, para que as pessoas de casa já possam estar é, ligadinhos?
12: Bem... É, vai ser uma imersão presencial, assuma sua voz e viva a sua autenticidade, porque a gente, quando vai falar em público, a gente trava, porque a gente sente um medo e esse medo ele é um medo real. Vamos voltar ali a 300 mil anos, até um pouco mais na época dos mamutes. A gente ficava em bando para se proteger e não morrer e conseguir se alimentar e sobreviver enquanto espécie se perpetuar. E isso não é mais realidade, né? Só que na hora que a gente sobe num palco, a gente lembra essa situação, porque a gente tá sozinho em cima de um palco, principalmente se tiver muitas pessoas. Vamos imaginar as 5 mil pessoas para dar um drama, assim. A gente fica desesperado, porque a gente não sabe se vai ser atacado, se vai ser julgado, se as nossas ideias vão ser compreendidas, se a mensagem que a gente traz vai de fato edificar as pessoas. E isso dá um pavor porque a gente tem medo de ser rejeitado, então a gente vem com aquele sentimento desesperador e aquele instinto de sobrevivência, Aí a gente libera o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente acha que vai entrar numa situação de morte. Não à toa, tem pesquisas que falam que a gente tem mais medo de morrer, ou melhor, tem mais medo de falar em público do que de morrer. É mesmo? É, que e essa pena. é uma pesquisa muito, assim, conhecida, né, no meio. Porque justamente a gente fica com esse medo de... Não sobreviver e se preservar, né? Ele libera todos esses hormônios e a gente, até a gente enfrentar. E por que, que a, essa inversão veio? É justamente para isso. Na hora que a gente enfrenta esse medo de maneira concreta e vê que a gente não vai morrer, e vê que a gente vai sobreviver e que, inclusive, essa é uma situação saudável para eu colocar meu propósito no mundo, para eu comunicar o meu negócio, porque é um evento voltado para empresários. Vocês que são comunicadores, eu acho muito legal que a gente também. Fale que a situações de falar em público também nos desafia, né? Sim. Esse dia a dia aqui, vocês já dominam muito bem, mas se vocês tiverem que subir num palco hoje, falar com 5 mil pessoas, eu imagino que vai dar aquela aceleração, aquele medo, e vocês vão criar estratégias para poder liberar essa voz com mais tranquilidade e transmitir a mensagem de vocês e dizer assim: ah, agora eu estou relaxado, eu não morri, entreguei a minha mensagem, e edifiquei a vida das pessoas. E hoje, a gente vive num cenário que a comunicação está cada vez mais se profissionalizando. Os empreendedores precisam ser comunicadores dos seus próprios negócios, porque as pessoas não querem mais fazer negócio com empresas, sim com pessoas. Pessoas fazem negócio com pessoas. Por isso que grandes em empresas estão tirando essa imagem institucional: o Magazine Luiza com a Magalu, a Renda que é uma loja de departamento com a Renata, as o Casas
1: Bahia também, Casas né?
12: Bahia. O, o Bradesco também, com aquela inteligência emocional, que eu não me lembro agora o nome dela, falando diretamente com o público, principalmente com as mulheres, quando eles vão direcionar produtos né, e serviços lá do banco para esse público. Então, a gente está vendo que essa, essa autenticidade do empreendedor falar com o seu público gera muito mais confiança e gera muito mais venda e credibilidade. Agora, para quem é empreendedor, é um desafio. Porque você vai ter que gerir o seu negócio, mas você vai ser, ter que ser um bom comunicador e dizer aquilo que você faz muito bem, que você é capaz de solucionar um problema, né? porque empreender é solucionar um problema. Só que você vai ter que entregar essa mensagem de um jeito que as pessoas entendam né, o teu comprometimento, o teu propósito com, enquanto empreendedor e empreendedora de fazer o que você faz.
2: Rafaela, tem pessoas que passam mal. Diz que dá dor de barriga, porque vai falar em público, fica extremamente nervoso, a voz trêmula. Então, tudo isso são sinais de que
12: você não está bem ainda para subir num palco. Mas isso pode mudar através dessa palestra, hein? Totalmente, porque é uma habilidade. Com uma habilidade, toda habilidade pode ser trabalhada. Ninguém assim veio assim, com um dom, né? Nem os grandes oradores da história, como o Cícero como César, né? eles foram se trabalhando, né? tem, inclusive tem técnicas assim, muito interessantes que a gente pode trabalhar. Mas a proposta da imersão é ir além da técnica, porque a técnica funciona até a página 10. Eu preciso entender dentro de mim o que está gerando esse medo. Por que que na minha história é, eu me sinto com aquela barreira, por que que eu travo? Porque aí quando eu entendo isso e faço esse, essa cura, por isso que a imersão vai trabalhar essa... Essa perspectiva mental, emocional e espiritual eu vou ter mais constância para fazer vídeo, porque eu posso começar a fazer vídeo, mas ali quando chegar no quinto vídeo e eu não tiver tido tanta curtida e comentário, eu vou dizer, eu sou uma fraude, eu, ninguém acredita no que eu falo, e não, e quanto mais você insistir, quanto mais você fizer, mais você vai ficar bem naquilo, só que aí você tem que entender aquilo que te trava, porque daqui a pouco a tua mensagem vai chegando, os desafios vão aparecendo, você vai ter que falar para um público maior, e se você tiver, é consciente daquilo que te limita, você vai ser capaz de ter coragem de vir aqui no microfone, porque eu quero dizer, eu estou com aquela adrenalina, eu estou sentindo aqueles batimentos cardíacos, mas é uma coisa gostosa, porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções, eu, eu conheço a minha história, sei as minhas potencialidades e sei o que me limita. E justamente para eu saber o que me limita, eu uso isso a meu favor, porque eu aprendi a lidar com isso. E é isso que a gente vai trabalhar, só que numa perspectiva para além da técnica, para que essa pessoa se empodere da sua história, para ela com as duas mãos e de forma autêntica ela traga isso, porque todo negócio nasce com a motivação. Mesmo que o negócio nasça por questão de sobrevivência, que eu preciso botar comida dentro de casa, é uma motivação, é legítimo. E se eu quiser que meu negócio cresça e tenha lucratividade, eu preciso ir pagando os preços, que no nosso tempo é falar para um grande público, é eu ser o seu comunicador do meu se negócio. Se expressar, né? não é isso, Rafael? Isso.
1: Então tá aí, muito bom essa entrevista. A Rafaela vai permanecer com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. Estamos falando sobre como perder o medo de falar em público. E um assunto que nós vamos tratar agora... Rafaela, só um tempinho para a gente, tá? Vamos já voltar a falar com você aqui, porque o assunto está rendendo. E em cima desse assunto, Tainara, aqui em Caxias o programa Cidade Empreendedora chegou para transformar também. São duas maneiras de transformar aí o empreendedor. Com a forma pessoal, com a Rafaela vai realizar aí essa palestra para você se motivar e colocar em prática aquilo que você sabe, poder falar também, mas tem claro o apoio do município de Caxias.
2: Sim, Jardel, Caxias agora está com uma novidade, viu? é a Cidade Empreendedora. O município ele foi um dos 71 contemplados no ciclo 3 do programa Cidade Empreendedora, numa parceria, SEBRAE, Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado de Indústria e Comércio também. Na última semana, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acompanhado de secretários e gestão municipal, esteve na Unidade de Negócios de Caxias para uma reunião de alinhamento sobre a implantação do programa.
1: Na oportunidade, o prefeito firmou ainda uma parceria direta da prefeitura através da Secretaria de Indústria e Comércio com a Unidade de Negócios do SEBRAE Caxias. Dessa forma, o programa Cidade Empreendedora terá ações ampliadas no município com a adesão do pacote Ultimate que contempla também dois eixos do programa: Educação e Empreendedora e Também Turismo.
2: Olha, inclusive as gestoras do SEBRAE, Graziele Queiroz e também a Flávia Albuquerque, estiveram apresentando as ações falando sobre a parceria do SEBRAE e o governo do estado, que serão desenvolvidos no período de 15 meses, voltados para a gestão empreendedora, como também consultorias, cursos de formação, fóruns, oficinas, dentre outras ações. Uma delas destacou o seguinte, abre aspas, estamos no terceiro ciclo da cidade empreendedora e fizemos felizes e estamos, ficamos felizes, no caso, em trazer esse programa para Caxias, com o intuito de fomentar o empreendedorismo na região destacou a gestora de projetos do Sebrae Graziele Queiroz. O
1: prefeito assinou os termos de adesão, oficializando as parcerias. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Firmamos mais um grande, uma grande parceria com o Sebrae, dessa vez com o programa Cidade Empreendedora, voltado para o fomento ao empreendedorismo. Temos certeza que o programa irá enaltecer e engrandecer as ações empreendedoras do nosso município de Caxias e, claro, de toda a região dos Cocais, fecha aspas, frisou o prefeito Fábio Gentil.
2: "Tá aí, já deu uma boa oportunidade, o programa Cidade Empreendedora chegando em Caxias. Lembrando que é um trabalho feito em uma parceria com o SEBRAE, Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal.
0: Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
1: E a gente volta a falar com Rafaela Barbosa, ainda no assunto é empreendedorismo, como se expressar, porque é importante. Não adianta ter tudo na mente e não saber se expressar, não é isso, Rafaela?
12: Sim, porque quando a gente começa a entender a forma que é autêntica de passar a nossa comunicação. Tem coisas que só a Tainara vai fazer com o jeitinho dela e com a história dela. É a assinatura dela no mundo. Tem coisas que é só o Jardel que vai fazer, que é a assinatura, a coisa dele única no mundo. E todo mundo tem um brilho nos olhos quando encontra isso, sabe? E coloca isso no mundo. Porque aí, aí a gente vai ver essas questões de problemas de saúde mental, por exemplo, as pessoas ficam reproduzindo coisas que não são delas e quando elas entendem uma forma, não à toa a gente está vendo aí, eu vou pegar o exemplo de Cidade Empreendedora, de outros projetos maravilhosos que tem aí, que estão fomentando o empreendedorismo, que tem gente que está tendo a oportunidade de entender aquilo pelo que, pelo que o seu coração baixa, aquilo que faz ela levantar. Não é só levantar da cama, eu a cama porque eu sei que tem alguma coisa que me move. E, mas só que para isso, eu tenho que pegar meu projeto, bancar ele, bater de porta em porta e ter coragem de falar com as pessoas certas que vão abrir as portas para que meu projeto, meu negócio se concretize. E eu preciso trazer essa voz que vem de dentro, que é a minha verdade, que é algo único que eu trago no mundo. E quando eu começo a manifestar isso acontece que eu vou atrair mais pessoas que vão transbordar com a minha ideia. E aí quando você começa a transbordar no outro e faz o outro também ganhar com aquilo que você está desenvolvendo, todo mundo ganha. E a gente sai dessa relação mais assim de competição e começa a ver que a gente pode se unir em parcerias e construir algo maior. E agora a gente vive esse momento assim, de quebra de paradigmas. A gente está vendo aqui em Caxias muitos jovens, eu trabalho com educação profissional, muitos jovens aí que estão desbravando o mercado da logística. E aqui é um desafio fazer logística, a gente não tem porto, mas aí eles vão usar a voz dele, conhecimento, a expertise dele para abrir caminhos. E quando a gente começar a ver esses movimentos, mas é claro, né, a gente honrando todo mundo que abriu o caminho aqui Sim. antes, né, Sim. e deixaram um legado. E a gente vai continuar o legado. Só que para a gente continuar o legado de quem abriu o espaço para a gente chegar até onde a gente chegou, a gente tem que colocar a nossa voz com verdade, trazer isso para o mundo, sabe? E essa é a proposta da imersão. E a nossa cidade merece isso, justamente porque aqui a gente tem histórias lindíssimas. A gente teve duas indústrias né, poderosíssimas aqui, Teixo, a gente teve, tem muita história, só que essa história está um pouco empoeirada, né? ela não está viva, a gente tem que tirar a poeira disso, comunicar isso, levantar a nossa cabeça, levar aquilo de melhor que a gente tem. E o empreendedorismo ele tem né, esse poder de abrir abrindo essas portas. Né? E é a partir da nossa comunicação que a gente faz esse processo. Exatamente. Verdade. Então, vamos
2: falar do evento, local, horário. É gratuito?
12: O evento não é gratuito. Você vai fazer investimento. Agora, eu vou fazer uma, uma perguntinha e vamos refletir. Vamos lá. Tainara. Sim. Jardel. É, vocês ganham um curso. Tá? Só que aí, daqui a pouco, vocês têm mil reais. E aí, apareceu um outro curso. E aí, vocês... Precisa muito daquele curso. vocês investem cada um mil reais naquele curso, qual o curso que vocês vão se dedicar? O que vocês ganharam ou o que vocês pagaram mil reais?
2: E aí, Danara? Olha, vai depender do... De, de qual área que eu quero seguir? Se é o mesmo curso ou não é? é o
12: mesmo se curso. Se identificar
1: mais com um, né? Isso. Tá
12: à, às vezes é o que você se identifica mais. Vamos pensar no investimento. Saiu mil reais do teu bolso. Tu ia fazer alguma coisa com ele, mas tu vai investir no curso. Se tu tá investindo mil reais, eu imagino que mil reais não é um dinheiro que a gente vai tirar do bolso, é porque a gente acredita, né? Pra gente Sim. investir. Sim. Então vocês vão fazer o, de, o que tá pago, né? E é isso que eu falo. A gente tem que aprender a pagar os preços, em tudo para fazer o um, 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 nosso processo de cura pagar o preço não só o preço físico como subjetivo e o investimento não é mil reais é cento e, vinte e sete reais para pagamento à vista, pode falar o nome do lugar
1: fica à vontade pode. na fica livraria
12: vontade. cultural, se vocês comprarem à vista é cento e vinte e sete. se vocês forem comprar o preço do segundo lote é cento e, trinta e cinco. aí tem outras formas de pagamento vai ser no hotel Alicrim no dia quinze de julho começa às oito e meia da manhã aí com um intervalo para almoço e vai até às sete da noite
2: dá e... tempo então da pessoa se organizar viu?
12: muito, e a gente vai viver um processo lindo, assim, eu passei por essa jornada, a gente só pode guiar as pessoas até onde a gente já foi também tem uma jornada espiritual com pessoas é, gabaritadas para levar a gente em lugares mais profundos, que a gente só vai ser inteiro quando a gente vive uma jornada espiritual, né então nós vamos trabalhar a mente, as emoções e o espírito. Porque aí no emocional, quando você tiver uma grande meta para bater, se você tiver questões emocionais, você vai travar ali. Verdade. E aí, aquilo que estava para nascer, pode morrer antes de nascer. E o espiritual vai te dar aquela sustentação para que você tenha aquela fé de abrir portas que estavam fechadas antes, mas que vão se abrir.
1: Olha, gente, o investimento está acessível tá ao sim. bolso. 127 é isso? É à
12: vista. À vista. E se for... Para pagamento a prazo 135. Um
1: telefone para contato para as pessoas, ou então a, a, em redes sociais, para as pessoas entrarem em contato com você e a agenda aí, já segurar a vaga.
12: O perfil é arroba comunicando afeto no Instagram. Arroba
1: comunicando, comunicando afeto.
12: afeto. O telefone é o 98433 1132. Repetindo. 8433 1132.
1: Mais uma vez, para a gente não esquecer.
12: Oba, 8433 <risos> 1132.
2: Entre em contato, pessoal. Lembrando que ainda dá tempo. São limitadas as vagas? Ou... São,
12: porque é no auditório do Atelicrim e não é o espaço que comporta muitas pessoas. Ah, então certo. é limitado. Gente, eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que vocês sentiram o entusiasmo da minha avó, eu tenho certeza que vocês sentiram no coração de vocês que eu falei com a maior verdade, eu acredito muito no que eu estou fazendo e é isso que está abrindo as portas, vem comigo e com a equipe de profissionais que vai estar tá junto, que a gente vai... Fazer acontecer e você vai levar uma, um processo para você fazer em casa, porque não tem cura instantânea e imediata. Eu não hum. sou charlatã para prometer <risos> isso. Então você vai levar para casa o material que você vai continuar a sua jornada para que você se fortaleça e vá assumindo mais desafios.
1: É importante. Rafaela, pois não, tá? Rafaela,
2: nada. o público-alvo são empresários, mas
12: caso eu não seja empresária, posso ir? Sempre, é bem-vinda, porque ali vai nascer uma ideia.
1: Aí pode tá ser certo. uma empresária em alguma área, né? Exato. na Isso. comunicação, enfim. Isso.
12: E a gente precisa de comunicadores que tenham essa capacidade de levantar a voz de outras pessoas. Tem mais gente que precisa ajudar outras pessoas a levantarem sua voz. A gente colocar a voz no mundo não é tão simples Verdade. assim, não.
1: Verdade. E outra, gente, às vezes você fala assim, poxa, mas meu empreendimento tem tudo para dar certo. O que é está que faltando? Pode ser a comunicação, sabia? A forma de receber as pessoas, a forma de vender um produto. Então você vai para essa palestra aí, ó, vai também ser um agente de levar as informações, vai aprender o que junto com a Rafaela e vai levar para os seus funcionários, seus colaboradores. E aí sim você vai ver o seu negócio se transformado. Porque às vezes a gente chega no ambiente, vê lá um funcionário, um vendedor, não atende muito bem a gente, a forma de se tratar não é tão legal, acaba perdendo a venda. Né? E a, a comunicação, a forma de atender, faz toda a diferença.
12: O Jardel, eu vou só pegar o tá falando que foi maravilhosa. Gente, comunicação é relação. Não existe comunicação sem relação, e é isso que o Jardel falou. Para eu vender, eu preciso me relacionar. Se você olhar para o seu cliente como alguém que vai passar o cartão, você já perdeu a venda. Você tem que se relacionar com o seu cliente primeiro, para depois ele confiar em você e passar o cartão.
1: Verdade. Olha, a conversa foi tão boa. Estouramos aqui nosso tempo. Rafaela, muito Verdade. obrigado pelo, pelo, pela presença aqui no Jornal do Meu Dia.
12: Tainara e Jardel, gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigada por me receber com esse Estamos carinho Estamos à disposição.
1: Todo. Tá certo. Bom, já que ela está aqui com a gente no final do jornal, Rafaela, hoje, como você também tem um dono na comunicação, você vai encerrar o jornal hoje aqui para a gente, pode ser?
9: Pode. Olá, Tainara. Pode.
1: Diga lá, o Jornal do Meio Dia está ficando por aqui?
2: <risos> Essas e outras informações você acompanha, claro, no nosso Instagram, Jornal do Meio Dia 24 Horas. Obrigada pela audiência. Voltamos a nos encontrar amanhã.
12: Gente, até mais. Acompanhe esses comunicadores maravilhosos. Ajudem eles a construir as pautas, porque a gente não faz um programa desse sem a participação de vocês. Obrigada por estar aqui com eles e por nos escutar. E até mais.
1: Olha aí, foi pega de surpresa e deu muito bem. Valeu, Rafaela. Obrigada. <risos> Tchau, gente.
0: Você ouviu aqui na Nordeste FM o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do Meio Dia. Até o próximo encontro. 98,7 Nordeste FM.
11: Uma dica para quem sonha com a graduação e acha que ela é inalcançável. Venha estudar no Unipan. Aqui você pode sonhar e realizar. Temos os melhores custos-benefícios do mercado, uma infraestrutura completa, os melhores professores e mensalidades fixas a partir de R$ 189. Reais. Se liga, pois nossas inscrições são gratuitas e você só paga R$ 10 reais pela matrícula. Ligue. Agora mesmo, ou mande mensagem para o 98413 8481 ou vá na rua Limbanho Lobo 764 Centro de Caxias, prédio do Educandário Cristo Rei. Invista no seu futuro. Unipan, aqui a evolução não para.
5: Chegou o mês de julho e no Paraíba você encontra roupas, calçados e acessórios que precisa
12: para aproveitar suas férias ao máximo. Se você está planejando viajar, garanta
5: os looks perfeitos que vão render elogios por onde quer que você vá. Mas se for aproveitar os dias para descansar, garanta todo o conforto necessário para desfrutar dos dias de tranquilidade. Independentemente da vibe das suas férias,
12: o Paraíba é o lugar ideal para se vestir com estilo e comodidade. O Paraíba é o destino da moda para todas as vibes das férias.
11: Você quer viver uma experiência incrível? Chegou o festival de prêmios da Atual Internet. Se você é cliente atual ou novo assinante, agora você tem a chance de ganhar vários prêmios. Queremos premiar você com a moto Honda Pop, uma TV de 50 polegadas e dois celulares. Para participar, assine qualquer um de nossos planos e se você já é cliente, já está concorrendo. Não perca tempo, ligue ou chame no WhatsApp 988616761 Atual Internet. Vencer Atual, vencer Digital.
0: 98,7 Nordeste FM Se
11: você quer uma internet rapidinha aí que preste Pega logo o celular Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que um a é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão a Bitmail é a internet do povo.
0: Planos a partir de reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade.
11: Tô
7: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
11: A festa para agitar suas férias. Uma super mistura de ritmos. Show de verão! Show de verão e tem Nadson, o Fênia! Isso mesmo, o cantor mais estourado do momento. Foi E mais, para completar a festa, tem Álvaro Neto. E ainda, Nica Diferenciada. E o DJ Johnny Garcia. Show de verão dia 20 de julho às 21 horas no Caxias Shopping em Caxias. E atenção, garanta seu ingresso mais barato
0: porque o segundo lote está esgotando. Corra porque vai ter virada